0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé, je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon la l'ayurveda. À travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer vraiment comment connaître son profil ayurvédique et ses déséquilibres. Alors, en ayurveda, en fait, on fait euh, la distinction entre euh, deux états. Vous avez, d'une part, ce qu'on appelle euh, la prakruti, qui est en fait la constitution de naissance. C'est la constitution de base, celle qui vous a été léguée par vos parents. Euh, Et on a, d'autre part, la vikruti. Qui est en fait votre état actuel votre condition actuelle en fait et c'est la vie crutie qui va permettre d'identifier s'il y a des déséquilibres ou non dans votre dans votre profil alors comment est-ce qu'on connaît sa pracruti et sa vie Alors la meilleure façon c'est encore de consulter un thérapeute ayurvédique qui va pouvoir vous faire passer un test plus poussé on va dire pour déterminer à la fois votre constitution ayurvédique et à la fois votre condition actuelle. Et euh, il peut également observer votre condition actuelle euh, en vous observant au niveau physique. Par exemple, il peut regarder l'état de votre langue en fonction de la couleur, de l'aspect qu'elle va avoir. Ça va pouvoir déterminer euh, si vous avez un déséquilibre dans tel ou tel dosha. Euh, Et également par la lecture du pouls. La lecture du poing, en Ayurveda, c'est quelque chose qui est, euh, qui est beaucoup, beaucoup utilisé. C'est même ce qui est utilisé en première intention. Et ça permet vraiment de déterminer euh, s'il y a des déséquilibres ou pas. En fait, on applique euh, une, trois doigts en fait, euh, sur le poignet. Alors, il euh, y a tout un, un, un protocole à faire en fonction si c'est un homme ou si c'est une femme. Là, euh, par oral, ça va être compliqué de vous expliquer un petit peu comment ça, comment ça se passe. Mais en gros, vous appliquez trois doigts. Et à chaque doigt, en fait, correspond un dosha. Et en fonction de là où vous ressentez le pouls euh, le plus, euh, car sur le plus, en fait, c'est, euh, c'est le dosha qui va être prédominant. Et donc, si ce n'est pas votre constitution de base, eh bien, on va pouvoir pouvoir de suite déceler s'il y a des équilibres ou non. Euh... Alors, comment se créent les déséquilibres hein, en ailleurs et là Donc, comme je vous expliquais, au départ, vous avez... La prakriti, qui est votre constitution de naissance, donc elle vous est léguée par vos parents. C'est-à-dire que c'est vos parents, en fait, au moment de votre conception, qui vous ont légué chacun leur dosha. Mais ils ne vous ont pas légué leur dosha euh, de base, on va dire. Ils vous ont légué leur dosha euh, dans l'état actuel dans lequel ils étaient au moment de la conception. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez hérité de la vikruti de vos parents. Donc si vos parents étaient bien équilibrés et qu'ils étaient dans leur dosha de base, bah, voilà, vous avez hérité de leur constitution de naissance à chacun. Sinon, ça va être au niveau de leurs conditions actuelle. Alors après, ça peut donner une indication, si on connaît le dosha de ses parents, forcément, ça donne tout de suite une indication de savoir vers quelle tendance on va aller. Après, c'est vrai que quand on observe les familles, parents, enfants, on remarque très souvent quand même des similitudes en termes de physique ou même en termes de caractère. Comme on dit à chaque fois, par exemple, bah, les chiens ne font pas des chats. Voilà, bah oui, forcément, parce que vous allez hériter du même bagage énergétique, donc vous allez avoir les mêmes caractéristiques au niveau physique, au niveau mental. Donc voilà comment on va pouvoir l'identifier. Alors, les déséquilibres en Ayurveda, ils peuvent être liés à de mauvaises habitudes de vie, c'est souvent ce qui va ressortir, donc tout ce qui est tabac, alcool, Les sorties un petit peu trop fréquentes, on va dire, on se couche à pas d'heure, on est complètement déséquilibré, désorienté. Euh, Bien évidemment, tout ce qui est dû à une mauvaise alimentation. L'alimentation est un pilier majeur en termes d'équilibre pour le corps. Et il ressort évidemment énormément dans les causes de déséquilibre au niveau des doshas. Et d'ailleurs, pas que euh, au niveau de la yurveda, hein, la mauvaise alimentation a un impact direct sur la santé du corps. Ça, on constate énormément aussi en naturopathie. C'est vraiment primordial pour la santé du corps, quel que soit le domaine et quel que soit le, le problème que de santé que vous puissiez avoir d'ailleurs. Euh, ça peut être dû aussi à des maladies, une maladie qui s'installe euh, pendant un certain temps, une maladie longue durée qui va forcément avoir un impact sur le corps, alors aussi bien au niveau des traitements thérapeutiques qui peuvent induire euh, des des problèmes de santé à long terme. Je pense par exemple euh, à quelqu'un qui fait des anémies en fer couramment et qui va se faire prescrire euh, un médicament pour faire remonter son fer. Je ne citerai pas le nom, mais c'est un médicament très connu. Tous ceux qui ont souffert d'anémie en fer le connaissent. C'est un médicament qui constipe énormément, qui fait les selles toutes noires, hein. Alors, qui permet effectivement de faire remonter euh, euh, le taux de globules rouge, etc. Mais euh, à côté de ça, c'est un médicament qui est très agressif, très agressif pardon, pour l'estomac. Moi-même, j'en ai pris à un moment donné. Euh, plus jamais, je ne prendrai. <rire> et, euh, et donc, euh, au moment où j'en, où j'en prenais, j'avais énormément mal à l'estomac. Je ne pouvais absolument plus rien avaler. J'avais des brûlures gastriques montée acide moi qui ne suis absolument pas sensible de l'estomac c'était vraiment euh, l'enfer et euh, voilà donc euh, ce genre de maladie comme ça quelle que soit la maladie mais dès que vous avez un traitement au long cours ou même sans avoir forcément traitement juste le fait d'avoir une maladie euh, qui dure pendant un certain temps ça va forcément affaiblir votre organisme et du coup ça va avoir aussi un impact au niveau de vos doshas et des déséquilibres et ensuite, on va voir aussi tout ce qui est atteinte psychologique de manière globale. Donc, ça peut être un choc émotionnel, par exemple, une rupture, une dépression, un deuil. donc Tout ce genre de, voilà, de choses au niveau psychologique qui a un très très gros impact, qui va provoquer une très très grosse de stress. Bah, le stress de manière générale, d'ailleurs, même dans ta vie de tous les jours, hein, quand on n'arrive pas à lever le pied, qu'on court dans tous les sens qu'on n'arrive pas à se poser. Ça aussi, c'est très délétère pour le corps. Les Vata en souffrent particulièrement parce que c'est leur nature, on va dire, d'être comme ça. Mais c'est vraiment terrible et ça peut provoquer vraiment de gros déséquilibres. Alors, que faire euh, une fois qu'on a identifié les déséquilibres Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas forcément aller tout de suite, aller adopter... euh, le style de vie et l'alimentation correspondant à son ou ses doshas dominants. En fait, euh, on va d'abord identifier les déséquilibres et c'est les déséquilibres qu'on va traiter en premier. En fait, il ne faut surtout pas adopter le mode de vie et l'alimentation liés à ces doshas dominants tant qu'on ne sait pas s'il y a un déséquilibre ou non parce qu'on risque de faire plus de mal que de bien en fait. Imaginons par exemple euh, une personne qui a une constitution de naissance, donc une prakriti, vata kafa okay. Et euh, il se trouve que dans sa condition actuelle, elle est plus Kaffa-Vata, donc elle a un excès de Kafa qui dure depuis un certain temps, elle a pris beaucoup beaucoup de poids, euh, elle ne fait pas des autres sports, euh, elle a beaucoup beaucoup de mal à digérer, c'est très long, etc. Eh bien, sur ce genre de personne, si on tient compte euh, de sa pracruti et qu'on ne tient pas compte de son état actuel, on va donner du coup à la personne qui est censée être vata Kafa un régime alimentaire correspondant à Vata. Le régime alimentaire correspondant à Vata, il est riche en gras, en féculents. Et le problème, c'est que c'est le genre de régime qui est totalement opposé à celui de kafa. Donc ça veut dire que si on donne ce genre de régime à une personne de constitution de naissance Vata-Kaffa mais qui a un déséquilibre en Kaffa, et ben en fait on va accentuer encore plus son Kaffa qui est déjà en excès et du coup, euh, ben du coup ça, va, ça va aggraver sa prise de poids tout simplement. Donc au lieu finalement de, de pacifier Kaffa pour revenir en fait à la constitution de naissance, on va encore plus exacerber les choses. Donc dans ce cas-là, on va d'abord traiter le déséquilibre CAFA, donc on va pacifier CAFA, en adoptant un mode de vie et un régime alimentaire adopté à CAFA. Et une fois que l'équilibre sera revenu, qu'on aura perdu le poids, qu'on avait en trop, etc., là, on pourra repartir sur un style de vie et un régime alimentaire adapté à sa constitution de naissance. Donc c'est pour ça que c'est très important de tenir compte des déséquilibres parce que c'est vraiment euh, le fait de traiter les déséquilibres qui va permettre de revenir en fait euh, à l'état d'origine alors comment est-ce qu'on équilibre les doshas concrètement qu'est ce qu'on peut faire alors on va tenir compte de plusieurs facteurs pour équilibrer les chats. donc l'un des facteurs majeurs comme je vous l'ai déjà dit c'est l'alimentation il euh, y a une alimentation spécifique, un type d'alimentation spécifique pour chaque dosha ou pour chaque euh, double constitution. Je ne vais pas m'étaler ici euh, sur ce sujet parce que voilà, c'est un morceau tellement euh, énorme, tellement gros que je vous ferai un, des épisodes vraiment consacrés euh, à l'alimentation pour chaque dosha. Ensuite, comment est-ce qu'on va équilibrer les doshas Ça va être avec un exercice physique adapté, un sport adapté à la personne et euh, au, au dosha qui va être dominant. Euh, si on a une dominance de pitta, on a un excès de Pita, ben on va plutôt chercher à aller euh, euh, pratiquer des exercices physiques euh, doux, calmes, qui vont permettre d'apaiser pitta. Euh, pour un cafa qui aurait un excès de poids à traiter, par exemple, on va plutôt partir sur des sports du type cardio, brûle graisse qui vont vraiment permettre de pouvoir bouger, relancer la circulation sanguine et puis euh, voilà, éliminer les excès de graisse. Euh, donc voilà, donc un exercice physique adapté en fait au déséquilibre. On va adopter aussi un mode de vie adapté au dosha qui est en déséquilibre. Donc dans le mode de vie, ça fait tout ce qui est activité, loisirs, habitudes de vie, etc. On peut avoir aussi recours à l'aromathérapie. Donc je pense en particulier aux huiles essentielles. Par exemple, si on a un excès de Vata euh, avec une très très grosse dose de stress qu'on n'arrive pas à gérer, eh bien l'aromathérapie va pouvoir vous permettre, par exemple, de limiter ce stress avec des huiles essentielles comme la lavande, par exemple, qui a des vertus anti-stress. Euh, comme je pense aussi à l'huile essentielle de mandarinier qui est l'huile euh, essentielle antidépresseur par excellence on va voir aussi tout ce qui est phytothérapie et plantes médicinales qui peuvent aider aussi à rétablir un déséquilibre euh, Ensuite on a tout ce qui est méditation et yoga donc je le mets un peu ensemble parce que ça va très souvent ensemble tout ce qui est méditation yoga pranayama les pranayama en fait c'est des respirations abdominales qu'on pratique en yoga sont complémentaires en fait du yoga et ça en fait c'est des activités qui vont permettre d'apporter une relaxation profonde et un lâcher prise total avec des grandes respirations des grandes inspirations expirations et en fait tout ça ça va ouvrir sur de nouvelles perspectives sur de nouveaux espaces et ça va permettre vraiment de relativiser beaucoup de choses donc quand on est vraiment dans un excès de vata ou de pita avec un mental qui tourne à fond les turbines ça peut être intéressant de partir sur ce genre de choses. Alors, c'est pas forcément évident au début. Euh, j'imagine que si vous êtes Vata ou Pitta, vous avez beaucoup de colère ou euh, beaucoup de nervosité, d'anxiété en vous. Avec euh, voilà le, le mental qui tourne en permanence, c'est très compliqué au début de pouvoir euh, vraiment faire de la relaxation, de pouvoir vraiment décrocher en méditation. Euh, alors moi je suis Vata Kafa. Euh, quand j'ai commencé le yoga euh, en 2009, j'étais très dans le mental. À ce moment-là, j'avais pas encore l'ouverture spirituelle que j'ai aujourd'hui. J'avais pas encore changé d'alimentation. Euh, voilà, j'étais vraiment dans mes problèmes quotidiens, euh, comme un peu tout le monde, on va dire. Et voilà, j'étais énormément dans le mental et j'arrivais pas à déconnecter. Mais à chaque fois, mon prof de yoga, il nous faisait une relaxation, une méditation, on va dire, à la fin du cours. Et à chaque fois, mais je voyais tout le monde qui partait, qui était à moitié endormi. Moi, je n'arrivais pas à décrocher. Et ça tournait, et les pensées, elles arrivaient dans tous les sens. Enfin, bon, c'était infernal, mais vraiment, je n'arrivais pas à décrocher. Et je me disais, mais non, ce pas possible. Je me, je me disais même, mais le yoga, ce n'est pas pour moi. Franchement, voilà, toute la partie exercice physique, tout ça, renforcement musculaire, c'est sympa. Alors, la méditation, la relaxation, ça me gavait, quoi, franchement. <rire> franchement, ça me gavait, ça ne m'intéressait pas, j'arrivais pas à décrocher, je comprenais pas l'intérêt. Enfin, vraiment, c'était... Non, à plus, sans moi. Concrètement, c'était ça. Et dix ans après, j'y suis revenue. Et maintenant, j'y arrive. Alors, j'y arrive pas forcément. À tous les coups, tout dépendant de l'état d'esprit dans lequel je vais être, on va dire, euh, avant de me mettre vraiment à méditer. Mais euh, voilà, si je suis à peu près équilibrée, que je suis euh, tranquille, je sais que je suis euh, voilà dans le silence, il n'y a personne qui va venir me déranger, etc., je peux arriver à décrocher assez rapidement, assez facilement. Et là, là, ça devient sympa. Vraiment. Et là, on y trouve vraiment un intérêt. Après, voilà, il y a différentes sortes de méditations. Tout dépend si vous faites une méditation vraiment pour décrocher euh, du stress, pour lâcher prise, juste faire une pause au niveau du cerveau, au niveau du mental et que vous avez vraiment beaucoup de mal à décrocher. Peut-être qu'au début, ça peut être intéressant pour vous de faire des méditations guidées avec une voix qui va vous vous mettre dans un état de semi-hypnose qui va vous permettre vraiment de de décrocher parce que vous allez du coup en fait vous concentrer sur les paroles euh, de la personne et, euh, et du coup bah, en vous concentrant sur ces paroles forcément vous n'allez plus penser tout simplement donc ça peut être une forme voilà de méditation qui permet de lâcher prise de lâcher le stress maintenant si vous êtes plus dans une idée euh, euh, de spiritualité à vouloir euh, méditer pour trouver des réponses à vos questions euh, sur certaines choses et pouvoir capter des petits messages euh, de l'inconscient. Euh, dans ce cas-là, je trouve que c'est mieux de le faire dans le silence. Moi, la plupart du temps, quand je médite, c'est justement pour, prouver, pour trouver des réponses aux questions que je me pose et euh, pour pouvoir capter des messages de mon inconscient, que ce soit sous forme orale, sous forme de flash ou, ou peu importe, il faut vraiment que je fasse silence complet. Si j'ai une voix qui me parle, une musique ou n'importe quoi, je vais être concentrée sur la musique ou sur la personne qui parle et je ne vais pas pouvoir faire le vide total dans ma tête et je ne vais pas pouvoir du coup capter ces ces petits messages de l'inconscient. Donc voilà, tout dépend vraiment dans quelle optique vous le faites. Et donc enfin, on termine avec le lourd, le lourd du lourd. Quand on a vraiment une maladie avérée, euh, qu'on n'arrive pas à traiter, qui nous vraiment beaucoup d'embarras là on peut avoir recours à ce qu'on appelle la pancha karma la pancha karma en fait c'est une détox profonde du corps en général elle se fait en inde dans un hôpital en inde spécialisé en ayurveda alors il doit y exister quelques centres en france qui euh, qui proposent ce genre de choses la pancha elle se fait sur plusieurs jours et en fait, on va vider littéralement le corps euh, de ces toxines et de tous ces déchets, de tous les déchets accumulés. On appelle ça le ama en, en, en ayurveda. Ama, c'est euh, tout l'amas de toxines, c'est ce que ça veut dire, tout l'amas de toxines et de déchets que vous avez dans le corps. Et quand il y a trop de ama, il faut pouvoir le faire sortir du corps, sinon tôt ou tard, la maladie va survenir. Donc, bah, comment on vide le corps On va le purger, donc ça va être une purge par euh, les sels par des vomissements on va adopter aussi une certaine forme de jeûne. on va prendre des tisanes avec des plantes purgatives qui vont vraiment permettre de vider euh, le corps par tous les émontoires possibles et inimaginaux donc euh, voilà c'est quand même voilà un, un procédé qui est assez violent pour le corps euh, il faut s'y préparer euh, voilà, ça ne se fait pas comme ça. Hein. N'allez pas euh, prendre des laxatifs euh, ou je ne sais quoi d'autre euh, qui va vous faire vomir pour vous purger. Euh, mieux vaut dans ces cas-là avoir recours au jeûne. Ce sera beaucoup mieux, beaucoup moins violent. Euh, je vous ferai d'ailleurs un, un podcast sur, sur le jeûne en particulier parce que c'est quelque chose qui est beaucoup publicité euh, ces derniers temps et pour cause mais qui n'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc, euh, donc je, ferai, je ferai un petit, un petit épisode consacré aux jeunes. Mais voilà, si, si vraiment dans une période où on n'arrive plus à digérer, il n'y a plus rien qui passe, voilà, un petit jeûne ou même un jeûne intermittent, hop, ça permet de nettoyer euh, les organes de digestion, ça permet de faire une petite détox. On peut prendre éventuellement des petites ampoules de plantes euh, pour détoxifier le foie à côté, euh, pour purger un petit peu, pour le nettoyer. Ça Permet aussi de relancer la machine, c'est pas mal, c'est quand même un peu moins violent qu'un pancha karma. Le pancha karma, on va vraiment le réserver au cas lourd. Euh, je sais pas, imaginons vous avez un cancer, voilà. le cancer c'est vraiment le cas lourd par excellence. Alors, vous avez la méthode occidentale avec la chimio, la radiothérapie, etc. Et puis, euh, vous avez la méthode un peu plus douce avec le pancha karma si le cancer n'est pas installé depuis trop longtemps, que la tumeur n'est pas répondu un panchakarma peut quelquefois suffire à vous guérir d'un cancer. Il y a des personnes qui ont été traitées d'un cancer en France, par exemple, pour qui on préconisait une chimiothérapie. Qui n'était pas forcément pour la chimiothérapie. Bon, elles se sont fait opérer pour enlever la tumeur, hein, pour enlever le plus gros des cellules cancéreuses. Mais après, elles sont parties. Enfin, en tout cas, j'ai l'exemple d'une, d'une dame, où j'avais vu un reportage qui était vraiment édifiant, qui est partie en Inde, du coup, euh, faire euh, un panchakarma pour se soigner de son cancer. Et, euh, et elle a guéri. Elle a guéri de son cancer. Alors, elle est retournée après. Pour en faire d'autres, Pancha Karma, et puis après elle bah, a adopté les principes de la dans sa vie. Et euh, depuis des années qu'elle a eu son cancer, euh, plus rien n'est jamais revenu. Donc, euh, donc c'est, c'est quelque chose qui peut être envisageable, qui en tout cas fait ses preuves. Vraiment, c'est une autre vision des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire euh, Non, mais c'est pas possible, bah, tu peux pas guérir un cancer euh, juste en nettoyant le corps, quoi ça te saurait. Bah oui, mais non, justement. Le problème, c'est que ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas parce que ça.. On va dire qu'il y a des intérêts économiques euh, derrière tous les traitements de chimiothérapie, radiothérapie, etc., qui font que certains corps de métier, euh, je pense en particulier à l'industrie médicale et à l'industrie pharmaceutique, n'a pas forcément intérêt à ce que tous les gens aillent se soigner euh, en un de faire des panchacalma et se vider dans tous les sens pour nettoyer leur corps de cellules cancéreuses. Oui, forcément, si on fait un Calma, bon. à la limite, on va payer quelques jours, on va payer très cher parce que bon, c'est en Inde. Donc, ça reviendra toujours moins cher que payer un traitement de chimiothérapie en France. Mais ça va représenter un petit coup, Et puis il y a le coût du voyage quand même qui est assez lourd. Mais euh, ne serait-ce qu'adopter le jeûne, le jeûne euh, a fait ses preuves de façon vraiment redoutable. Pour ce qui est du traitement du cancer, alors pas, fa- pas forcément pour traiter le cancer en lui-même dans son intégralité mais en complément par exemple d'un traitement chimiothérapeutique euh, Le jeûne est une aide vraiment précieuse et permet de, de toute façon de nettoyer le corps de façon moins violente qu'un panchakarma où on va vraiment faire des lavements etc. Mais euh, voilà un jeûne va vraiment permettre de pouvoir nettoyer le corps de pouvoir priver les cellules cancéreuses de nourriture pendant un certain temps de façon à ce que le corps puisse se nettoyer de l'intérieur et faire mourir les cellules cancéreuses tout simplement et bien évidemment bah, un jeûne c'est pas cher c'est gratuit tout le monde peut le faire donc forcément ça ne fait pas vendre donc personne ne le sait mais moi je vous le dis et je ne suis pas la seule à vous le dire voilà je pense que mes amis naturopathes hygiénistes. Et tous ces corps de métier euh, reliés à la médecine naturelle euh, vous diront, le jeune fait des miracles, clairement. Voilà. Mais bon, ceci est un autre sujet, donc nous débattrons un autre jour. Voilà, vous en savez un peu plus sur comment euh, connaître son profil ayurvédique et ses déséquilibres. Alors, si vous voulez vraiment creuser la chose, savoir exactement quel est votre profil ayurvédique, quels sont vos déséquilibres, si vous avez des petits problèmes de santé euh, qui reviennent régulièrement, qui vous causent des problèmes dont vous aimeriez bien vous vous débarrasser, sachez que je fais des consultations ayurvédiques, bien évidemment. Vous pouvez euh, demander votre consultation euh, en passant euh, par le blog. Euh, ce sera avec plaisir que, que je vous aiderai à déterminer votre profil ayurvédique et puis bah, pouvoir trouver euh, les solutions qui vous conviennent. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog wwwbionutrition ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namaste